0: Herzlich willkommen zum Podcast Eva Unvermeidlich, Recht hat sie. Heute dreht sich alles um das Thema Stalking, um genau zu sein, darum, wenn Anrufe, Geschenke und Auflauern strafbar wird. Man muss sich vorstellen, das ist eine Welt, in der Beobachtung, Verfolgung, Belästigung alltägliche Realität sind. Privatsphäre, Sicherheit und Frieden stehen unter Bedrohung durch jemanden, der unaufhörlich präsent ist. Dies ist das Wesen des Stalkings. Man kann sagen, ein düsteres Labyrinth aus Obsession, Angst und Unsicherheit für die Opfer. Stalking und Belästigungen sind keine Phänomene, die nur in dunklen Gassen oder verlassenen Straßen auftreten, nein, sondern auch dort, wo eigentlich Sicherheit und Schutz erwartet werden, nämlich in den eigenen vier Wänden. Innerhalb von Familien, zwischen ehemaligen Partnern und Ehegatten. Was genau ist jetzt Stalking? Unter Stalking versteht man ein Muster von wiederholten, unerwünschten Verhaltensweisen, die eine Person belästigen oder ihr eben ein Gefühl der Angst oder Bedrohung vermitteln. Es kann verschiedene Formen annehmen, unter anderem zum Beispiel Anrufe und Nachrichten, unaufhörliche Anrufe, SMS, Whatsapp. E-Mails, die obsessiv und unerwünscht sind. Unerwünschte Geschenke, das Senden von Geschenken, die nicht erwünscht sind und oft eine versteckte Botschaft oder Drohung enthalten. Man muss sich vorstellen, es läutet um drei Uhr nachts an der Haustür, vor der Haustür selbst liegt ein Geschenk. Und ein typisches Merkmal, das wir, glaube ich, alle mit Stalking in Verbindung bringen, ist das Auflauern. Das psychische Verfolgen oder Auflauern einer Person am Arbeitsplatz, zu Hause oder an öffentlichen Orten. Dieses Bekannte zufällig getroffen, beim Einkaufen, auf der Straße, wo auch immer. Natürlich stellt man sich in diesem Zusammenhang die Frage, wann beginnt denn nun das Stalking? Stalking beginnt oft subtil und kann sich dann allmählich steigern. Es beginnt in dem Moment, in dem das Verhalten einer Person für das Opfer unangenehm wird und dessen Grenzen überschreitet. Es ist wichtig zu erkennen, dass Stalking nicht immer offensichtlich aggressiv und bedrohlich sein muss. Selbst scheinbar harmlose Handlungen können, wenn sie wiederholt und gegen den Willen des Opfers ausgeführt werden, als Stalking angesehen werden. Stalking und Belästigung sind Phänomene, die Menschen aller Geschlechter betreffen. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass nur Frauen Opfer dieser Verhaltensweisen werden. Die Realität zeigt, dass auch viele Männer von Stalking und Belästigungen betroffen sind. Die Auswirkungen dieser Handlungen auf die Opfer können tiefgreifend und langanhaltend sein, sowohl psychisch als auch physisch. Interessanterweise geht die Bedrohung in etwa der Hälfte der Fälle von Personen aus, die den Betroffenen unbekannt sind. Die andere Hälfte der Stalker sind jedoch Personen aus dem direkten Umfeld der Opfer. Was verdeutlicht, dass Stalking sowohl aus der Ferne als auch aus unmittelbarer Nähe stattfinden kann. Ein Beispiel hierfür könnte sein, eine Person erhält wiederholt Nachrichten und Anrufe von einem ehemaligen Arbeitskollegen obwohl klar und deutlich kommuniziert wurde, dass kein Kontakt gewünscht ist. Diese Nachrichten und Anrufe steigern sich zu unangekündigten Besuchen am Arbeitsplatz, zu Hause, wo auch immer, was bei der betroffenen Person zu Angst und Unsicherheit führt. Diese Hartnäckigkeit, die sich über einen längeren Zeitraum erstreckt, macht Stalking somit zu einem strafrechtlich relevanten Tatbestand. Es gibt keine festgelegte Mindestdauer für diese Verhaltensweise und daher muss jeder Fall individuell betrachtet werden. Wobei die Anzahl, Dauer und Art der Tathandlungen in Relation zueinander gesetzt werden. Ein ganz wesentlicher Aspekt ist, dass Betroffene von Stalking nicht zögern sollten, eine Anzeige zu erstatten, sobald sie sich bedroht fühlen. Selbst dann, wenn die Handlungen des Stalkers oder der Stalkerin noch nicht diese Schwelle einer längeren Zeitdauer erreicht haben. Auch hier kann bereits der Versuch einer beharrlichen Verfolgung strafbar sein. Wie kann man sich sonst gegen diese beharrliche Verfolgung wehren? Zusätzlich zur strafrechtlichen Anzeige besteht für die Betroffenen die Möglichkeit, zusätzlichen Schutz in Form einer einstweiligen Verfügung zu beantragen. Diese Verfügung, die beim Zivilgericht eingereicht wird, zielt darauf ab, den Eingriff in die Privatsphäre durch weitere Handlungen des Täters bzw. der Täterin zu verhindern. Was macht jetzt das Gericht? Das Gericht kann dabei verschiedene Maßnahmen anordnen, wie beispielsweise ein Kontaktverbot oder ein Aufenthaltsverbot an bestimmten Orten. Und was passiert jetzt, wenn der Täter bzw. die Täterin wirklich verurteilt wurde? In diesem Fall, dass der Täter bzw. die Täterin verurteilt wurde, kann auch eine Weisung ausgesprochen werden. Was heißt das jetzt? Diese Weisung untersagt den Kontakt zum Opfer. Bei Zuwiderhandlung müssen die Täter mit weiteren Konsequenzen rechnen. Diese rechtlichen Schritte können oft dazu beitragen, zukünftige Handlungen des Stalkers bzw. der Stalkerin zu verhindern und bieten den Betroffenen einen wichtigen Schutzraum. In der digitalen Welt reicht oft ein Klick, um zu verbinden, aber auch, um zu verletzen. Hier lauert die düstere Realität. Cyberstalking und Cybermobbing. In Österreich gilt seit 1. Juli 2006 das sogenannte Anti-Stalking-Gesetz, das Opfer von Belästigungen besser schützen soll. Seit dem Jahr 2016 ist Cybermobbing strafbar. Cybermobbing ist ein eigener Straftatbestand. Was kann man sich jetzt unter Cyberstalking vorstellen? Cyberstalking beinhaltet das beharrliche und widerrechtliche Verfolgen einer Person über die digitalen Kanäle, wie beispielsweise Instagram, Facebook, whatever. Ein typisches Szenario hierfür ist, dass jemand ständig neue Accounts erstellt, um andere Personen zu kontaktieren, Nachrichten sendet, Bilder ohne Zustimmung teilt. Selbst dann, nachdem das Opfer deutlich gemacht hat, dass diese Kontaktaufnahme unerwünscht ist. Im Unterschied zum Cybermobbing. Cybermobbing hingegen umfasst wiederholte, feindselige oder aggressive Handlungen über digitale Medien wie der Instagram, Facebook, wie auch immer. Und diese zielen darauf ab, anderen Schaden oder Unbehagen zuzufügen. Dies kann das Verbreiten von Gerüchten, Beleidigungen oder das Teilen erniedrigender Inhalte über jemanden in den sozialen Netzwerken beinhalten. Das Internet spielt somit eine zentrale Rolle in beiden Phänomenen da es eine einfache und oft anonyme Plattform für solche belästigenden Handlungen bietet. Die Anonymität und Reichweite des Internets erleichtert es natürlich den Tätern, ihre Opfer zu verfolgen oder zu belästigen, ohne die unmittelbare Konsequenz fürchten zu müssen. Das soll natürlich nicht heißen, dass diese Opfer ausgeliefert sind. Was können die Opfer in diesem Fall machen? Für Opfer von Cyberstalking und Cybermobbing gibt es selbstverständlich rechtliche Schutzmaßnahmen wie das Beantragen der einstweiligen Verfügung oder das Erstatten einer Anzeige. Und hier ist es auch wichtig, dass Betroffene wissen, dass sie nicht allein sind und dass es Unterstützung und Ressourcen gibt, um sich zu schützen und aus der belastenden Situation herauszukommen. Kann man Stalking-Opfern jetzt am besten helfen? Unterstützungsmöglichkeiten für Opfer von beharrlicher Verfolgung umfassen natürlich sowohl die psychosoziale als auch juristische Prozessbegleitung. Die Unterstützung wird auf Anfrage des Opfers gewährt, um dessen prozessuale Rechte zu wahren und die persönliche Betroffenheit zu berücksichtigen. Doch was passiert jetzt nach der berühmt-berüchtigten polizeilichen Anzeige? Nach dieser werden Opfer über Beratungsstellen wie den Gewaltschutzzentren, Interventionsstellen oder Gewaltschutzstellen informiert, an die sie sich wenden können. Diese Einrichtungen stehen Opfern von Stalking auch für eine direkte Kontaktaufnahme zur Verfügung. Die Mitarbeiter dieser Beratungsstellen bieten Unterstützung bei der Erstellung von Anträgen zum Beispiel für einstweilige Verfügungen und beraten auch zu Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen. Hier ist wichtig zu erwähnen, dass alle Maßnahmen auf der freien Entscheidung des Opfers basieren, ohne Druck auf eine bestimmte Vorgehensweise. Immerhin ist es das Ziel, verschiedene Optionen aufzuzeigen, um aus der belastenden Situation herauszukommen. Da Gewaltschutzzentren in der Regel mit Rechtsanwälten bzw. Rechtsanwältinnen zusammenarbeiten, die juristische Prozessbegleitungen übernehmen, ist es für Opfer meist nicht notwendig, selbst nach einer Rechtsvertretung zu suchen. Das ist auch ein sehr wesentlicher Punkt und Aspekt, da viele Opfer sich davor scheuen, die beharrliche Verfolgung anzuzeigen, weil sie sagen, ich kann mir keinen Anwalt leisten, ich kann mir die Prozesskosten nicht leisten. Zum Schluss möchte ich noch einmal über die Bedeutung von Bewusstsein und Unterstützung sprechen. Stalking, ob online oder im realen Leben, ist eine ernsthafte Angelegenheit, die tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen haben kann. Es ist entscheidend, dass Betroffene erkennen, wie wichtig es ist, sich Hilfe zu suchen. Es gibt zahlreiche Ressourcen und Unterstützungssysteme, die Schutz und Beratung bieten. Niemand sollte sich mit dieser Belastung alleine fühlen. Das Aufzeigen von Unrecht und das Suchen nach Hilfe sind entscheidende Schritte, um aus der Opferrolle herauszutreten und wieder Kontrolle über das eigene Leben zu erlangen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich bereits jetzt schon auf die nächste Folge von Eva und Vermeidlich. Recht hat sie.